0: Aquí inicia en minutos, un espacio de reflexión y análisis sobre lo que pasa y lo que no pasa en Colombia y el mundo.
1: Bienvenidos. Quinta temporada, sexto episodio y muchos temas por por hablar, ¿no? Aquí todos, los días, todos los días sale un tema nuevo por por conversar. Todos los días resultan nuevos temas para abordar en en esta realidad colombiana y pues seguimos reflexionando mucho sobre sobre el país. ¿Qué, qué tal Julián? ¿Cómo va todo?
0: Bien, bien. Aquí contento de estar contigo nuevamente. Hoy es domingo. Entonces, pues ojalá no nos sientan muy nostálgicos. Por lo menos logramos superar la nostalgia de las 5 de la tarde de los domingos, que eso ya es mucho. Sí, sí, es un día día duro, pero
1: qué mejor que arrancar la semana escuchando un nuevo episodio de, El minutos, de, minutos. de El minutos Podcast. Y no siempre hablando como de temas difíciles, ¿no? Porque ya mucha, muchas personas, nuestra audiencia nos comenta que a veces muchos temas que son temas difíciles, ¿no? Y que y que a veces nosotros no queremos promover un escepticismo o, o una mirada, digamos, pesimista de no, la realidad. Demasiado negativo. Eh, Exacto, sino sí, sí. seguir como analizando y seguir reflexionando. Y, y siempre nuestro mayor interés es entregar información de la mejor manera posible a, los, a las personas, a los ciudadanos, para que entiendan mucho de, de esta realidad. Entonces, pues aquí seguimos en esta labor. ¿Y tú qué? qué? ¿Qué escribes por estos días, Julián? eres el, el pues, escritor del, del grupo?
0: Es una... Ya que dices eso, es una época difícil, porque además el, el gobierno y todo esto, pues ha creado mucha tensión en la sociedad se siente mucha tensión, ya lo hablábamos un poco con Daniel Carvalho y se siente como esa, esa especie como de cansancio ¿no? de la política, por eso también este episodio del día de hoy, y bueno yo estoy escribiendo, hoy es que justamente escribí una, una reseña sobre una, una nueva voz de aquí de Manizales y de, y de Colombia que recientemente publicó un libro que se llama Todas las que fuimos, eh, de Editorial Zaino, es un libro de cuentos en los que trabaja, son 10 cuentos, en los que trabaja la relación entre el mundo y la animalidad. Es muy interesante ahorita que hablamos del chat GPT. No sé si has tenido oportunidad de, de entrar ahí y hacer algunas preguntas. Yo ahorita, ahorita hice ese trabajo y hice la reseña un poco haciendo después de haber hecho ese trabajo. Y me parece que... muy interesante que... Sí, y yo puse inclusive tu nombre. Okay. ¿Sabes quién es Juan Camilo Arroyave? Y no, no apareces. Ah, okay, no eres bueno. todavía conocido. Todavía no somos conocidos por el chat GPT. Ni tú ni yo. Ok, bueno, no pues... Ni en minutos tampoco. Falta. Tampoco ok,
1: porque... Sí. No, ¿sabes que que yo, pues, nuestro episodio anterior, recuerden que en esta nueva temporada estamos estrenando secciones y en el episodio, en, el, en nuestro quinto episodio de la quinta temporada, en la sección de lo que se habla en minutos, hablé un poco del de chat GPT y toda esta tendencia y el boom, pero también digamos que la histeria que puede generar en la sociedad todo este tema de inteligencia artificial, tema del cual posiblemente estaremos dedicando un episodio para reflexionar y analizar sí. este tema que como les digo es un tema bastante interesante del cual hay muchas preguntas y este mundo de cambios, de transformaciones cada vez más acelerados está caminando digamos que hacia ese punto y que nos plantea un reto a todos, ¿no? los que nos dedicamos a labores y oficios, bueno como la escritura, el periodismo la educación, que tiene digamos lleno de retos todos estos ya vemos los que modelos o sistemas y, y justamente pues ahí está como uno de los puntos de discusión
0: Sí, esa, esta, y ese es el punto más, más importante, tendencia de lo que significa la inteligencia artificial, lo que ha significado para nuestras vidas, porque desde hace rato nosotros eh, hemos tenido interacción con este tipo de, de inteligencia, ¿no? Pues no es algo nuevo, aunque parece que está llegando a espacios a los que no había llegado, como la posibilidad de escribir un texto, pues pedirle que escriba por uno un texto de 2.500 palabras sobre cualquier tema así es
1: y pues como como ya les habíamos mencionado es un tema que vayan y escuchen el quinto episodio Rey Iván. La conversación que tuvimos con Daniel Carvalho y de que eso, estuvo bien, buena, sí Estuvo muy buena y pueden revivir un poco La sección de lo que se habla en minutos Hablando acerca de ChatGPT Todas las noticias y el boom que ha tenido El tema por estos días Bueno, esta semana también es. Del 18 al 2 de mayo Se realizará en Bogotá La famosísima y reconocida No solo en Colombia, sino en el mundo Filbo, Ofero Internacional del Libro de Bogotá En la celebración de sus 35 años Donde el país invitado es México y pues Uli cuéntanos acerca como de, de la Filbo que tú digamos que has sido un fanático de este espacio que regularmente asistes y bueno pues cuáles son las novedades para que nuestra audiencia, los oyentes que quieran enterarse un poco tanto del de, de evento de este año, quienes quieran asistir por supuesto y las novedades que trae la Filbo en 2023 que entiendo que es una, una fecha muy especial justamente por, por la celebración de los 35 años que en un país como Colombia y una ciudad como Bogotá pues es muy significativo, nosotros en la pasado tuvimos ese contacto con la Feria del Libro de Manizales y, y grandes retos pudimos conocer. Eh, nos hablaban acerca de las dificultades en materia de financiamiento, en materia de apoyos institucionales, así que pues creo que la de Bogotá es un ejemplo muy interesante y bueno, no sé, Juli, ¿qué tal si nos das como un poco de, de contexto acerca de, de lo que es la Feria del Libro
0: y qué va a pasar este año? Pues sí, la feria es digamos la tercera o la segunda más grande de toda Latinoamérica. La que se dice que es la más grande es la, la Feria de Guadalajara y se disputa en el segundo lugar o el tercer lugar la feria pues de Bogotá, la Filbo y la de, Buena, la de Buenos Aires. Entonces pues ya sabemos cuál es la dimensión de la, de la Filbo en su versión número 35. Ya tú lo decías que el, el, el invitado especial pues será México. Recordemos que el invitado especial de la, de la Filbo pasada fue Corea, Corea del Sur obviamente. Y uh -huh. yo fui y hubo como yo sentí como una, pues era interesante, pero una desconexión, un poco de, porque allá siempre hacen un pabellón muy, muy rico de exponentes culturales y literarios de, del país invitado. Y cuando fue Corea, pues estaba en coreano, entonces uno no entendía nada y había muy pocas traducciones, y pues de por sí ya Corea, como es otro mundo pues el mundo oriental es otra cosa pues había, no era muy fácil como de comprender, ya ahorita viene México, pues y, y México es tal vez la potencia literaria y editorial de Latinoamérica en todas sus expresiones y como, como son tan parecidos a nosotros pues seguramente va a ser una una fiesta literaria muy muy importante, México tiene grandes escritores y escritoras, recuerdo algunos como Elena Poniatowska Está también Juan Villoro, pues acaba de ganar un premio, premio GAO. Está también Juan Rulfo, pues que él ya murió hace unos años, pero pues que es muy importante. Carlos Fuentes, bueno, y entre muchos otros poetas, escritores, cronistas dramaturgos que seguramente van a enriquecer mucho y van a traernos lastimosamente también mucha, mucha competencia a, a las nuevas voces latinoamericanas y colombianas así
1: es y llama mucho la atención porque en Bogotá pasan muchas cosas y la verdad es que uno, uno identifica que la cultura es un sector apoyado un, un sector impulsado de manera importante en Bogotá y, y justo que tocamos este tema yo no quisiera pasar como a nuestro otro punto uno de los temas más importantes que, que, que nos convocan en, en el episodio de hoy pero sí quisiera preguntarte porque te hemos escuchado en tu labor como escritor una posición crítica frente a lo que pasa con la cultura y justamente la promoción de este tipo digamos de, de contenidos y de cultura en las regiones particularmente en Manizales y en Caldas ¿cuáles sí. crees tú o, o qué, qué cuál crees tú que es como el mayor obstáculo los mayores obstáculos alrededor de de este tipo digamos de programas y por qué nos cuesta tanto hacer ferias en, es, en, en, en esas dimensiones o promover, digamos, esos nuevos talentos escritores bueno, columnistas, no sé, tantas variantes que pueden haber ahí, pero en últimas es como promover una cantidad de talentos y, y, y finalmente promover la cultura ¿cuáles cuál crees tú o cuál crees tú que es ese mayor obstáculo?
0: Pues Juan, mira que yo, yo creo, y es lo que he hablado con algunos escritores también de, de la región y periodistas, es como una ausencia de política pública eh, del libro y, y cultural que crea en, re, en realidad que capacite, que eh, construya condiciones más bien y oportunidades pues para todos los jóvenes y nuevos narradores y también para los, los más antiguos o viejos, para todo el mundo aquí no hay, ¿cierto? no hay una como la hay en, en Quindío y en Risaralda y no porque no haya escritores o escritoras, porque lo sabe mucho y tradicionalmente Manizales ha sido una potencia de buenos escritores, sino porque parece que las élites las políticas como que no creen mucho en esa capacidad literaria, pues para fomentar una, no sé, una ciudadanía crítica y porque más bien ven a la cultura como un una parte de la sociedad que más bien le debería rendir como cierta, cierta pleitesía y debería ser un instrumento para sus propósitos. Entonces, Caldas y, y Manizales, lastimosamente, no tienen una política así fortalecida del, del libro. Pues no tienen concursos grandes, importantes, no tienen becas, no hay una continuidad de publicación de la gente de aquí, como si hay en Pereira, en la Secretaría de, de Pereira y también en, las, en, la, en el Quindío también, ¿cierto? Ahí hay una crítica muy importante, ya que estamos... Y personas como Octavio Escobar o como Fernando Alonso Ramírez, la misma Adriana Villegas, han estado constantemente hablando de esto, pero esto parece que no, que no resuena y es importante que los que están hablando ahora de, nueva, de, pues, de las nuevas candidaturas y demás piensen en la cultura no como un añadido sino como algo central para el desarrollo de sus propósitos y de sus sí de, de sus propósitos como política pública tú también qué has sentido sobre eso Juan tú sí. digamos eh, sobre Sí, la, la, los periodistas, columnistas, tú que también has tenido como introducción, una interacción ahí, ¿qué comentarios, críticas puedes rastrear pues de, dos, de estos temas? Dos,
1: dos, dos cosas para puntualizar y con esto digamos que coincido en, en muchos elementos que, que mencionas al re, en, en cuanto a este asunto. El primero es que no nos vaya a pasar lo que se dice que pasa, lo que se demuestra que pasa con, con los deportistas de la región, pues por, por poner un ejemplo, que al no haber apoyo locales terminan es buscando apoyos y representando, digamos, como otros contextos, ¿no? Entonces, creo que eh, sobre este tema puede darse como ese riesgo, que no, que no se den los suficientes apoyos y finalmente todos sus talentos terminan radicándose y representando otros, otros lugares, justamente por la falta de apoyos que, que, que tenemos. Segundo, que se esté, digamos que desperdiciando un talento importante, que no solo es el hecho de, de promover un solo talento, sino cómo sus talentos pueden ser una ventana al mundo para que se conozca del trabajo, de las capacidades, digamos, de los ciudadanos de, de alguna región. En principio, digamos, gente joven, sangre nueva que esté como incursionando, en este mundo, pero finalmente que van a terminar convocando y van a terminar posicionando el talento y el trabajo de toda la región. Eso me parece muy importante. Y tercero, eh, definitivamente, ahí hay una, una relación muy compleja entre la promoción de ciertos talentos y la, y la, y la conexión con los apoyos gubernamentales, que en mucha parte, en, mucho, en gran medida, se da, digamos, en el periodismo y en, y, en, y en ciertos niveles de la comunicación se da a partir de de la pauta pública y yo creo que eso también termina siendo como, como una especie de transacción que muchas veces limita la opinión o la libertad, tanto en este caso del periodista como de quienes quieren acceder justamente o, o, o quieren promover sus talentos a partir de, de, de los apoyos, ya sean oficiales o no oficiales, entonces creo que es otro, otro aspecto que, que es importante revisarlo y más allá, digamos, de, de todas las dificultades pensar en términos de región lo importante que pueden ser este tipo de, de eventos y espacios, como ya lo mencionabas, eh, económicamente cómo se pueden beneficiar una región como Guadalajara cómo se puede beneficiar Bogotá después de 35 años posicionando un evento de estas magnitudes y cómo eso termina repercutiendo en, en, en dinámicas de desarrollo finalmente del territorio, entonces creo que Ahí sí nos está haciendo falta más visión y definitivamente como el turismo yo creo que la cultura es otro de los de los grandes, llamémoslos como, como polos de desarrollo, de atracción para que lleguen eh, para que llegue el turismo y finalmente es pues para que la dinámica de la economía sea diferente.
0: Sí, es verdad, eh, es verdad eso y eso que dices tal vez no lo han comprendido nuestros gobernantes, ¿cierto? Eso... Es, y nosotros como sociedad pues, civil debemos como, no sé, plantear más puentes tal vez, yo creo, para que eso sea, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Y bueno, este episodio, como se pueden dar cuenta, quisimos hablar un poco de dinámicas culturales, qué está pasando, la movida cultural, como también se le llama en otros lugares, pero pues quisimos también como un poco hablar de otras pasiones y otros gustos que tenemos, quizás muy enfocados en, en todos los temas de, de realidad, de análisis, de coyuntura, de política, ¿por qué no? pero alrededor también de de otros gustos entonces como se pueden dar cuenta Julián es un apasionado de los libros y de la literatura eh, bueno y otros y otros tipos de textos de los cuales ya nos va a hablar y yo tiendo a ser digamos que más más apasionado por los por los digamos que formatos audiovisuales entonces eh, me interesaba mucho por por algunas series que hablan de de política y de poder y hoy quisimos mostrar un un top 5 compartido entre libros y entre series y pues creo que traen haciendo unas buenas recomendaciones para que aquellos o a quienes les apasiona mejor todo este tipo de, de contenidos pues tengan como unos, unas herramientas bien interesantes para hacerlo, entonces
0: bueno, ¿qué tal si arrancamos? Pues sí, arranquemos, arranquemos, miremos a ver cómo cómo nos va, ¿cierto? Y, y no, hablamos, pues no yo no he estudiado literatura ni, ni tu cine es de es. pura pasión, ¿cierto? Porque sí,
1: exactamente, y, pero no dejan no de dejan no ser ver, útiles. Pues y... <risas> no no, no, no <risa> sí, es pues... Porque muchas veces, sí. cuando vamos a una, a una librería y buscamos un libro, muchas veces no sabemos por dónde encontrarlos a veces nos aventuramos, quizás no nos guste, la, compramos algún libro y no nos gustó. Y lo mismo pasa tantas personas que, que le dedican tanto tiempo a, a mirar en, en plataformas de streaming buscando contenidos y, y no se encuentran con nada bueno, pues Uy, sí, es lo mismo. van a salir unas buenas recomendaciones mismo. y ojalá las, las las tengan en cuenta porque pues ya han pasado por el filtro nuestro entonces, esperemos eh, que sí arranquemos del 5 al 1 Juli, el top 5 el número 5 sí. en tu escala, tu recomendado. Bueno, en mi
0: escala, yo no, yo pues tengo que empezar diciendo que no eh, eh, sabría si este es mi 5 mi 1, ¿cierto? Porque Bravo. todos me gustan mucho, pero voy a empezar a, a hablar de ellos pues como, como, el, como en el orden en que se me ocurrieron en la cabeza. Era un poco la idea de, de cómo se relacionan sobre todo las novelas con la política, ¿no es cierto? Y qué libros pues me habían apasionado a mí para comprender un poco el mundo de la política. Eh, como Juan, yo soy politólogo de profesión, solo que me desvíe el camino del bien y pues me he especializado en temas de periodismo y, y de literatura. Entonces, el primer libro que, que a mí se me ocurrió y todos los que voy a decir son novelas, o sea que son eh, ficción aunque tienen un cordón umbilical con la realidad. La primera novela que se me ocurrió fue Los Miserables, de, de Víctor Hugo. Son tres tomos grandes, eso lo leí como cuando tenía 20, así 21... 21 años, de hecho hace poco fue, te acuerdas, te acuerdas que fue publicada una, una musicalización de Los Miserables pues es una gran obra que ha sido traspasada a distintos lenguajes de ellos pues el, el, el lenguaje audiovisual y también el, el, el musical, y pues Los Miserables a mí me llamó la atención sobre todo porque digamos que es una, es una novela de lo que se conoce como el romanticismo que es una crítica del clasicismo racional y el romanticismo de todo el siglo XIX, eh, de la Francia del siglo XIX, se enfoca más en el sujeto y en los sentimientos. Fue escrita por un escritor que se, llama, que se llamaba Víctor Hugo, que era un gran, gran, gran literato, y al mismo tiempo un gran político, como los que ya, no, ya casi no hay. Digamos que uno podría hablar tal vez de Alejandro Gaviria, ¿cierto? que es una persona que conoce mucho de literatura y que es un buen político, lo mismo tal vez Víctor Hugo, claro que guardaba las proporciones. Y Los Miserables fue la obra capital de, de Víctor Hugo. Víctor Hugo es de, eh, nació en el 1802 y murió en 1883 eh, y Los Miserables se publicó en 1862 pero él duró mucho tiempo escribiéndola y es una historia monumental es un, son tres tomos gigantes como les decía al principio eh, narra muchos episodios de la vida de la vida real de la época pues, del siglo XIX de Francia cuando estaban intentando volver las monarquías pero también había los, los reductos de las revoluciones liberales burguesas que recordemos que la revolución francesa fue la primera fue en 1789, después 50, 40 años después, 1830, por ahí, empezaron otras, otras revoluciones para que la monarquía o el antiguo régimen no se volviera a tomar el poder, y en ese transcurso pasó todo lo de Napoleón. Víctor Hugo narra un poco eso, y lo narra en el trasfondo de una historia de amor, de varias historias de amor, pero sobre todo de la historia de una conversión de un señor que se llamaba Jean Valjean, que era un criminal que se robó una vez, que le robó a un padre una vez unos candelabros y que, eh, pues, que, pero que ya se lo robó, digamos, que tenía un espíritu mucho más por necesidad que por, que por avaricia. Pero el padre lo perdona y entonces esta, los Miserables es la historia de esa conversión de Jean Valjean de un criminal a una persona casi que, que tocada por Dios, que hace el bien que empieza, y casi que un superhéroe que empieza a recoger los frutos de la bondad y demás. Entonces eso le sirve a, a, a Víctor Hugo para empezar a reflexionar sobre los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la justicia, con el bien y el mal, con Dios, con la religión, con el amor. Y obviamente, como es el, el romanticismo y es la expresión de la subjetividad, Víctor Hugo nunca se desliga de esa historia. Siempre se expresa, es que era, tenía un ego gigante, entonces siempre estaba en toda la historia. Y la enseñanza que me dejó, tal vez la más importante es que pues que la gente que comete crímenes no siempre es porque simplemente quiere, sino porque hay una necesidad a veces, ¿no es cierto? Una necesidad que los lleva a traspasar la ley y eso es lo que digamos que genera la reflexión de los quiénes son los miserables. Hay que pensar cuál es la las intenciones que tienen detrás de sus actos y eso al ligarlo pues con Francia y con Víctor Hugo, un, un personaje tan importante pues empecé a pensar en Colombia por ejemplo y todo lo que ha pasado detrás de ¿no? nuestra historia de crímenes y de, y de guerras cuántas buenas intenciones habrá ¿no es cierto? entonces siempre esa es una, una pregunta por la justicia porque a veces nosotros somos demasiado canceladores hablando de la cultura de la cancelación y decimos que toda persona que comete un crimen es un criminal, y que tiene que pagar justicia, entonces, esta es una obra que permite matizar un poco eso.
1: Bueno, muy interesante, yo, digamos que en mi caso, trataré de, voy con mi cinco, mi, mi puesto número cinco, trataré de ser un poco más, más concreto para... para, ¿Sintético? para sí, <risa> Perdón pero, por, esta... pero no, pero muy interesante porque finalmente es un, es un abrebocas que como dijimos, seguramente llevará para que, a muchos de, de nuestros oyentes, para que para que busquen y para que, digamos, eh, naveguen un poco más como alrededor de estas historias. En el puesto número 5 sí. yo voy a proponer una serie que se llama The Politician, es una serie que se encuentra en Netflix y es una serie, digamos, que cuenta la historia de un joven apasionado por la política, un joven de, de muy buena posición social en los Estados Unidos y desde tiempos del colegio, digamos, que siempre se interesó por, por hacer parte como de, de cuadros de gobierno al interior de su colegio. Pero la serie está llena de dramatismo, la serie está llena de traición, de misterio y quizás muestre como todo un panorama y toda una dinámica alrededor de, de lo que son las, las, las campañas políticas. Eh, él finalmente la vida le da tres vueltas porque pierde, digamos, que su posición económica, termina en la ciudad de Nueva York y finalmente es elegido congresista de los Estados Unidos. Por ahí va como la última temporada, pero es una... Es una historia, digamos, de muy light, en el sentido en que es, es, es reciente, es una historia moderna, pero que está alrededor de... muestra muchos matices de, de toda la dinámica de la política, sobre todo, digamos, que en de un joven. Entonces, ese es mi puesto número 5 de series, y como ya les mencionaba, la pueden encontrar en Netflix, en la plataforma de Netflix. The Politician fue lanzada en el año 2019, y va por su tercera temporada.
0: 2019, The Politician de politician ya, no, no, nunca la, no la había oído Chévere, sí, chévere había chévere. buscado una buena recomendación Entonces es la historia como detrás de una persona Que resulta elegida de Chiripa o okay? qué eh, Un poco parecida así, la a la historia
1: Sí, sí, <risa> eh, tiene un, 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 un poco de Como elementos fortuitos en su historia Pero también digamos De, de trabajo y de vocación pues, por, por la política que también Digamos que es un elemento muy importante en ese tipo de procesos
0: Bueno, y Vamos con el cuarto, ¿te parece? El cuarto, el cuart la cuarta escala, pensando allí, aquí como la relación de novelas y, y de política, tal vez la más importante de, de todo el siglo pasado sea eh, 1984, la, la distopía que es como lo contrario a la utopía. La utopía es esa sociedad buena que siempre se busca y la distopía es pues la sociedad mala que nos tocó y una construcción pues muy caótica y casi apocalíptica de la realidad. Y pues 1984 eh, fue la obra más importante de George Orwell, un escritor inglés, que también fue ensayista, que fue periodista, cronista, y que vivió en, en eh, la primera mitad del siglo XX. 1984, como es una distopía, pues es una representación de una, como ya les, de, les decía, de una sociedad muy apocalíptica, dominada por el gran hermano que lo vigila todo, vigila toda la privacidad, todas las acciones que hacen las personas y las personas y pues los seres humanos que habitan allí eh, deben estar normados a través de esas leyes. ¿Y qué significa eso? Que no pueden salirse nunca de esa política que establece el gran hermano que lo vigila, que lo observa, que lo entiende todo. Y esa dominación se construye a partir de, del lenguaje, un lenguaje hecho siempre por muchos eufemismos. Entonces el ministerio del amor es donde se hacen las torturas. El ministerio de la verdad es donde se, se modifica la historia para que la verdad eh, se conjugue con lo que el partido requiere y así sucesivamente. Es una sociedad entonces normada por este grande hermano que pertenece a un partido que lo domina todo. Y es una crítica de George Orwell que hace, digamos, a, a los estados totalitarios de, de, la, de esa época, ¿cierto? Que era el nazismo y el estalinismo, ¿no? Eh, y que eran sociedades que, colectivistas hasta más no poder, eh, en las que el individuo no, no tenía muchas, muchas libertades y toda la simbología de las banderas, todos muy parecidos con sus uniformes, toda la vida regulada, el amor, no sé qué. Eh, es muy parecida a lo que pues, sucedía en el nazismo de la Alemania, de, pues, de Hitler de 1930 hasta la Segunda Guerra Mundial, y pues también todo lo que pasó con Stalin eh, desde que cae Lenin. Y bueno, pues esa es la... Y es una... También, pues como es una novela, cuenta un poco la historia de amor y no sé qué, pero es una novela, es, un, es muy triste, y a uno le hace preguntar también hasta dónde estos estados totalitarios pues hasta dónde podríamos vivir nosotros ese tipo de cosas. Sí, bueno, pues muy recomendada 1984. Sí, 1984 y que también hay una hay películas de eso, hay una película muy interesante. Y bueno, y lo interesante también que se parece mucho a lo que estamos viviendo nosotros es que hay una constante revisión del lenguaje en esos estados en estados totalitarios como lo que nosotros vemos con la cultura de la cancelación Robert Dahl, ahorita la última discusión sobre las obras de Robert Dahl, que fue el que, el que, eh, el que creó la Matilda, por ejemplo. Eh, si ¿sí recuerda la película de Matilda. Claro. él ya se está, se está revisando para que algunas cosas no sean tan ofensivas o o lo de echarle la fábrica de chocolates también, entonces bueno como que también hay unas hay unos paralelos ahí para pensar en nuestra sociedad hoy en día bueno, muy,
1: muy, muy interesante voy con mi cuarto puesto, estamos haciendo aquí un top de series y de obras de literatura o textos o libros ya Julián nos hará la, la claridad en cada uno, un top 5 para ustedes como recomendados y en el cuarto puesto está, en mi caso, The Crown, que es una serie que se, que se lanzó en el año 2016. También está disponible en la plataforma de streaming Netflix y cuenta la historia de Isabel II. Isabel II, la reina del Reino Unido, desde, digamos desde su edad temprana, desde los, desde los 16 años más o menos arranca la historia y cuenta cómo a esa edad le tocó asumir esta responsabilidad en medio, digamos, de escándalos de su familia, en medio de, de falta, digamos, de voluntad para asumir esos liderazgos eh, familiares, le corresponde final ella, finalmente a ella como en la, en la línea de sucesión. Es una serie que pues, ha sido muy polémica y justamente tomó mucha fuerza por este tiempo con el fallecimiento de Isabel II el año pasado, y es una serie que va en su quinta temporada, está a la espera de... Iniciar una sexta temporada. Ese es mi cuarto recomendado como series alusivas o con, o con
0: temas políticos. Que es la serie. Yo también me la vi toda. Sí. Me la vi toda y, y aprendí mucho porque es que uno... No, no sé si tú sientes eso, uno tiene muchos vacíos históricos. Sí, claro. No sé si nuestra educación no... Ocurre? ocurre. Bueno, no, también nosotros que... Entonces, claro, entender un poco a Churchill, su relación, entonces, pues hay que la... Sí, a Churchill, el, el gran primer ministro del Reino Unido, bueno, ese es, y todas las, las realidades que hay detrás de, de las personas de la corona, ¿cierto? Que no, a veces no entienden mu mucho eso. Es una muy buena serie. Bueno, seguimos bueno, en este top. Y... Ya, en el Seguimos 3, en el top. Ya, ya llevamos puesto 5, puesto 4, vamos al puesto número 3, ¿cuál es tu recomendado? El 3 es El Conde de Montecristo, también ha sido adaptada al cine, es una película que habla o que toca el tema de la venganza, cuántos políticos trabajarán en torno a la venganza, yo pienso por ejemplo en Nuri Vélez, Álvaro Uribe Vélez, que ese es como el paradigma de la, del vengativo al, a quien mataron al, al papá se supone que fue las FARC, La y que eso lo, lo llevó a hacer. En platos fríos, ¿no? ¿Cómo? La venganza, se sirve La venganza. En plato <risas> sí. En eh, venganza eh, frío. Sí, y el escritor se llama Alejandro Dumas, padre. Hay dos Alejandro Dumas, hijo y padre. El padre fue el escritor del Conde de Montecristo, pero también el escritor de eh, Los Tres Mosqueteros, entre otros. Es una novela de aventuras publicada en 1844 y fue publicada en folletos en 18 folletos después de esa época también es de esa época del romanticismo cuentan también eh, periodos históricos reales pero es la historia de, de una venganza de un tipo que se llamaba el mundo de antes a sí. quienes sus amigos celosos dijeron que era un espía de Bonaparte de Napoleón Bonaparte Napoleón González no, tanto le, lo metieron... la historia se menciona Napoleón, ah no sé no, no me acuerdo, se lo leí hace... en la película, no sé. En la no película me sale. Sí, sí. En, ese t... en ese entonces Napoleón estaba exiliado en la isla de Elba, que fue justo antes de, de, su... de su muerte pues, y, de su... y de la batalla de Waterloo. Bueno, y entonces el mundo antes lo meten a una cárcel, él conoce ahí a, su... a un maestro que se llama abate Faría, el maestro le... le enseña un tesoro, le enseña el mapa de un tesoro, el, el maestro muere, él logra escapar aparentando ser el cadáver del maestro, entonces lo lanzan al mar, pues mundo. El mundo sale, el maestro también le enseñó otras cosas, además de que le enseñó historia, filosofía, de todo, sale de, de, eh, aparentándose el cadáver y empieza a, hacer, a, a, a piratear con unos contrabandistas, llega después a la isla y ahí adquiere el, el tesoro y después se devuelve a Marsella, y empieza su periodo de venganza. Es una historia que muestra como la venganza, pero también el perdón. Ahí Julián nos está mostrando una pasión como
1: ya dos, ya dos autores franceses, y por franceses, una época sí, muy particular, sí. que es como toda la época, pues coinciden en eso, no es la época del romanticismo, y, cuentan, sí, y conectan muchas sí. historias de ficción con, con hechos reales. Creo que, que, que tenían ahí una una ocasión bien interesante por por estos asuntos en lo particular es una de mis historias favoritas el conde de montecristo mm -hmm. creo que es es muy buena es bellísima y y tiene un final muy interesante y lo que tú dices no porque también no solo la venganza y y sino también la paciencia no años y años mm -hmm. y años de del de mundo de antes pensando pensando qué va a hacer con con sus con, con sus adversarios muy Es pues muy bonita de también digamos con unos elementos muy interesantes de estrategia, ¿no? De estrategia, sí. de planeación, de, de preparación, de... Bueno, ahí hay, hay unos aspectos muy interesantes.
0: Yo lo quisiera y conectar... que habla del perdón. Y del perdón, el perdón además. también. Sí. Le tocó, le tocó el amor, después... Amor. También es una historia el, de amor. amor claro, de amor, claro, amor. Mis primeras fantasías eróticas fue con ya. la esclava Haidey. Okay. del Conde de Monte Cristo okay. Definitivamente, bueno, ¿cuál es tu tercera cuenta pues?
1: En, en mi caso, en el puesto número 3, una serie muy comentada, una serie que fue lanzada en el año 2003, también está en la plataforma de Netflix y es House of Cards. House of Cards es una serie que seis temporadas, a través de seis temporadas cuenta la historia de un político norteamericano de nombre Frank Underwood y Frank Underwood es bueno, se se convirtió en alguien muy famoso. Entre otras cosas porque lo que logra es, bueno, siendo senador, escalar al punto de, de, de llegar a ser presidente, cuenta una historia, digamos que muy cruda, de la dinámica de la política y el poder en contextos como lo es el, el Congreso de los Estados Unidos y posteriormente todos los actores que influyen y que, y que coinciden en en la arena política, grupos de interés, grandes industrias, eh, grandes organizaciones, fundaciones, es, es una muestra muy cruda de, de la dinámica del poder y en círculos políticos se habla mucho de, del papel protagonista Kevin Spacey, ganador del Oscar, quien incluso eh, con los años no pudo continuar, o tuvo dificultades para continuar en la serie por unos escándalos que, que salieron a la luz pública en temas de, 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 de acoso, si no estoy mal, entonces eso digamos que golpeó un poquito la dinámica que venía teniendo la serie, pero pues sin lugar a dudas es una de las, de las recomendadas y de las series comentadas que tienen que ver con temas políticos.
0: Qué interesante, esa no me la he visto, me la voy a ver. Me haces pensar, yo no sé si la vas a decir en Succession, un poco esa la historia de esa familia. Esa ya la es a la a segunda, <risa> ya vamos para allá. Ah bueno, entonces no, no me adelanto, no me adelanto, esa sí me la he visto. Sí, okay. bueno, la mía, la tercera es que vamos en la segunda, ¿cierto? Sí, vamos entonces, para, la para segunda el mía. número dos. Tu recomendado en la segundo. segunda miel, 100 años, 100 años de soledad. Okay. Años de soledad políticamente hablando podría interpretarse como la, la historia de los pueblos latinoamericanos del siglo XX, de cómo llegan todas las eh, la, la gran industria, en este caso la industria bananera, que llega a Macondo y mmm, llega como una hojarasca que así se llamaba la primera novela de de García Márquez, y llega como una jarasca, llega llena de, de extranjeros y de cosas raras al pueblo, pero al final el pueblo mismo no, no responde con la riqueza con la que se supone que debería responder. Al pueblo no le llega la riqueza que se supone que debería traer este tipo de, de grandes industrias, sino que le llega la decadencia, le llega la decadencia de todo tipo, cultural, moral, religiosa. <risa> Y, y en un contexto pues contado con toda la magia del Caribe, con toda la magia de la ruralidad del Caribe, pues que la contaba García Márquez, nuestro novel de literatura, y allí también hay... En Ciénaga de Soledad también hay eh, episodios concretos de nuestra historiografía, de nuestra historia como la masacre de las bananeras en 1928 en la Ciénaga Magdalena. Entonces, eh, Y también hay unos personajes importantes que García Márquez toma de la realidad política y los ficcionaliza. Entonces eso para contar que, claro, hay obras que también representan una historia política y una crítica política de sucesos particulares que pues acohecieron en momentos específicos que por cierto muy comentada a
1: propósito de eso unas declaraciones de, de Vargas Llosa hablando de, de García Márquez siempre se comentó mucho la, las diferencias que ah, ¿sí? existieron entre ellos y, y se polemizaron porque Vargas Llosa decía que, que García Márquez no era un intelectual que él era sí, sí. un hombre con una gran imaginación y que todas sus conversaciones eran o giraban en torno a anécdotas, a cuentos A, a, a historias, digamos que, que, que muy, ¿cómo llamarlas? Muy, quizás coloquiales Quizás muy parroquiales Pero sí, obviamente sí. también él dice Esa es la, la riqueza porque es como Esa, esa suma de, de, de esa experiencia Y de esas historias Que son, que son tan propias y que, y que contarlas fueron tan valiosas
0: Sí, claro, eso, eso dice Vargas Llosa, pero mira la, la ironía y Vargas Llosa es tal vez la persona que más estudió la obra de García Márquez. Él escribió una, un libro que se llama Historia de un Deicidio, que la publicó y se, digamos que fue su, su tesis doctoral. Y él ahí dice pues, que es la gran obra de las grandes obras. O sea, él digamos que pone a García Márquez en el mismo pedestal que otros muchos grandes claro. escritores. Entonces, claro, porque él tiene una idea intelectual eh, distinta cierto, pero eso no le, no le demerita el hecho de que él siempre consideró a García Márquez como un gran gran escritor y de hecho fue el que tal vez más estudió a García Márquez y particularmente esta historia de Cien años de soledad él decía que es una novela total, eh, vargallosa decía que Cien años de soledad es una novela total y que es una novela caníbal porque se alimenta de obras anteriores como La hojarasca como otras en las que aparece Macondo.
1: Muy bien, en el puesto número 2 de series, mi recomendada es, bueno, Julián ahí se nos adelantó un poquito, eh, sin lugar a dudas, Succession. Yo creo que es una, una serie tremenda de, de intriga, de poder, en un entorno muy particular que es el poder familiar y las disputas por, por una sucesión, y es quién va a ser el, el heredero de una gran empresa o industria ...de las comunicaciones en Estados Unidos... ...obviamente todo en el marco de la ficción... ...y las, y las cuatro temporadas... ...que incluso en este momento... ...se está presentando la, la cuarta y última temporada... Eh, ...giran en torno a, a las peleas... Y a las, ...y a las tensiones... ...en cuanto al... ...quién asumirá como el trono de... ...de toda la industria familiar... ...una empresa de comunicaciones... ...que incluso tiene relación muy fuerte con el poder... ...con los presidentes de los Estados Unidos... ...y, el, y, el, y uno de los protagonistas que es como el gran patriarca que se llama Logan Roy en en este en en la historia que es protagonizado por el autor por el por el actor inglés Brian Cox pues es digamos con una relación directa con el poder y y justamente con con las comunicaciones y cómo se utilizan los gobiernos y en las campañas ese tipo de de, de industrias para para favorecer o para orientar un poco la opinión pública entonces es una historia muy recomendada, yo la pongo en el puesto número dos porque creo que, que vale mucho la pena y, y bueno, ah bueno, esta es una, una, una serie de, que es, bueno, se está transmitiendo actualmente, pero pues también se puede, digamos, que ver sus cuatro temporadas a través de la plataforma HBO o HBO, que es la propietaria de, de esta serie Subsection.
0: Bueno, y vamos con el top uno.
1: El número uno. Eh,
0: el número uno es una parte de una obra, la que voy a citar aquí, que es la parte del infierno de la divina comedia de Dante Alighieri. Cuando yo la leí, que la leí hace como dos o tres años, que no es una novela sino un poema largo, es en verso, es en tercetos, en decasílabos, encadenados, y él ahí construye un infierno con base en las ideas filosóficas y teológicas de la época, que era el, el medioevo. Y entonces, pues, ¿y ¿cuáles ideas tenían? Por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo y, y la filosofía estaba muy relacionada con, con el cristianismo o con el catolicismo. O más más bien con el cristianismo para no entrar a hablar de esos matices, y con toda la escuela de la escolástica, que es la interpretación de, de los griegos a partir de Tomás de Aquino y de Agustín de Hipoma, Hipona. Uh -huh. Entonces él construye, partiendo de este fundamento filosófico y teológico, cómo es que se debería ver el infierno, o cómo, sí, cómo se vería el infierno, el purgatorio y el cielo, pero particularmente el infierno que es tal vez lo más conocido, porque eh, pues a partir de ahí se construye todo el sistema de castigos y beneficios que es en lo que se ha convertido pues el catolicismo cierto o sea usted hace el bien y llega al a, al cielo o hace el mal y llega al infierno y entonces él construye nueve nueve círculos que es como un cono invertido digamos en la en la en las antígonas de de la montaña de Sión que queda en Israel obviamente esto es como una elocubración que supuestamente ahí queda el infierno, y el con, en el cono invertido, en la cúspide o en, en el vértice de ese cono invertido está Lucifer, y Lucifer se está comiendo a los traidores, o sea, lo peor del infierno es la traición, lo más malo, más allá de la calumna, más allá de, de la gula, más allá de cualquier otra cosa, de cualquier pecado cristiano, lo peor es Judas, por ejemplo, ahorita que acabamos de, de venir de, de la Semana Santa. Entonces, a mí me, 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 me hizo pensar mucho, me ha, pensado, me ha hecho pensar cuál es ese sistema moral, filosófico, ético, que, en el que estamos regidos nosotros y en el que también estaría regida la política hoy en día. Porque claro, en ese momento la, la política estaba regida a partir de ahí. Todo, se, todo el poder estaba construido a partir de esa idea del castigo y beneficio de la otra vida. Claro. ¿Cuál será la de ahorita? ¿Cierto? Esa sería la pregunta que podrías resolver tú con tu iluminación.
1: A propósito, Dante fue un autor italiano, ¿no? ¿Dante era de Florencia sí, sí, o no? Sí. Vale. Yo recuerdo una sí, estructura de Dante
0: en Florencia, pero no, no estaba seguro si... Lo, lo, que pasa es que, lo que pasa es que Dante era también un político y de, a, a él no lo enterraron en Florencia por problemas políticos, sino que lo enterrar, enterraron en Rávena. Entonces, en Florencia lo que hay es una tumba, pero sin el, sin el cuerpo. El cuerpo está en, en, eh, en Rávena. Él era una, una persona, digamos que Nietzsche decía que era, era una especie de hiena que ladraba ante la luna, que eso era lo que hacía, porque muchos muchos de los de los enemigos de Dante aparecen en, en, en los círculos del infierno. Entonces, era una persona muy polémica, ¿cierto? Muy polémica de la época, y a él no le dejaron enterrar en, en, en Florencia. Ya. Claro, era y es del periodo del, del renacimiento. Yo dije que del medioevo, no, del renacimiento. Pero antes no era como de por allá 1200, ¿no? O él era más adelantico. Pero espere que ya, que ya me confundí. No, no, medioevo,
1: eh, sí, medioevo, sí medio. Evo, sí, medio Evo. Y yo creo que él era él fue como esa parte de esos últimos años del medio. Bueno, ni, bueno casi los últimos años, pero, pero su, su, su obra muy, muy, muy comentada. Yo voy con mi número uno. Y es, sin lugar a dudas, una de las series más polémicas, comentadas. Eh, es también, eh, se puede encontrar, en, y es, digamos, propiedad de la plataforma HBO o HBO. Y, sin lugar a dudas, mi número uno en este top de series con contenido, con alusiones políticas, es Juego de Tronos o Game of Thrones. Claro. Eh, yo creo que esa es una serie que... Pues primero, es producto de, de una serie de libros de un autor inglés, R. R. Martin, o R. R. Martin, y es una historia muy apasionante acerca del poder, de la traición, eh, del amor, pero también digamos eh, mezcla elementos de realidad con elementos de ficción, porque la serie incluye digamos dragones, incluye eh, un concepto que ellos, que ellos acuñan, que son los White Walkers, es una especie, digamos, como de, de, de muertos vivientes. Bueno, es una serie muy, muy, muy comentada, muy apasionante, quizás una de las más costosas en la historia, digamos, de, de, de este tipo de contenidos audiovisuales y cinematográficos, eh, que incluso en la actualidad se siguen... Se han, bueno, hoy, se, hoy en día se publicó un, una precuela, se llama House of the Dragons, también basados en los libros y en los textos de, de este autor, inglés y, se, y, y HBO sigue como anunciando nuevos contenidos yo creo que de aquí van a salir muchos muchos contenidos más, Juego de Tronos se lanzó en el año 2011 como ya lo había mencionado eh, fueron cerca sí, sí. de ocho temporadas episodios costosísimos eh, creo que algunos tuvieron pues como el, el, rompieron el ranking pues, de los episodios más costosos en la historia digamos de las series eh, de Hollywood y bueno es una historia de poder muy interesante que mezcle, digamos, como todos sus elementos de humanidad, tra traición, venganza, odio, eh, lujuria, sexo, bueno, de todo un poco, Juego de Tronos es, es muy completa en ese sentido y sin lugar a
0: dudas para mí es la número uno. Sí, sí, tiene todo el sentido y además que también se relaciona con, con la época de Dante, ¿no? O sea, uno, sí. uno sí. piensa mucho como en el medio nuevo, pues no, como es, estaba ¿cómo? leyendo... Como lo decía Dante, es como la, el sí. puente entre el, el Renacimiento y el Medioevo, ahí para sí, corregir un poco. Pero sí, sí, pensándolo así, como que me lo imagino, ¿no? Que todo así, eh... igual también la época romana, pues también nos podría hablar de, del...
1: Juego de Tronos, digamos que como es una historia de ficción, pues no hablan mucho como de, de, de nuestro tiempo cronológico, digamos, por, por el tipo de, de armas, por el tipo de, de atuendos. Eh, por el tipo, digamos, de, de la arquitectura, todo el contexto, sin lugar a dudas, pues lo hace pensar a uno en una época, digamos, incipiente, ¿no? Pues porque la tecnología en ese momento es una tecnología incipiente, las batallas son con espadas, con lanzas, con, con escudos, con cascos, es, es, es el uso de madera, de un hierro, digamos, muy, unas armas muy, muy, muy básicas en ese sentido, entonces en, en tiempo podría pensar uno como en una época tipo como la estoy mencionando y bueno pues los que ya se la vieron maravilloso y los que no queda un buen recomendado para que se pongan al día
0: yo no me la he visto eh, bueno, eh, pero tal vez después me la vea
1: me queda de tarea <risa> y a mí me queda de tarea <risa> mirar muchos de esos textos y a todos porque creo que enriquecen mucho nuestro lenguaje nuestro no sé nuestros insumos para para asumir el mundo y la vida creo que son muy buenos recomendados y esperamos que hayan sido de su agrado
0: Sí, eso esperamos. Y bueno, nada, aquí nos estamos hablando. Cualquier recomendación, corrección, pregunta, aquí estaremos muy
1: atentos. Aquí seguimos en el Minutos. Gracias por escuchar este sexto episodio y estén muy atentos a nuestro próximo episodio porque hablaremos un poquito de, de lo que está pasando en este momento eh, en un tema que no solo es Manizales y Caldas, sino que también ha sido un tema de interés nacional y la expectativa alrededor de la alerta naranja del volcán nevado del Ruiz, vamos a hablar un poquito de información versus desinformación, que ha sido quizás como una de las, de las constantes por este tiempo, eh, y creo que va a ser un episodio muy útil para, para despejar muchas dudas sobre este tema, así que no se lo pierdan y estén muy atentos en, a nuestro próximo episodio de la próxima semana.
0: Así es, estaremos atentos a, esa, a ese episodio para que podamos compartir muchas ideas alrededor del nevado y recuerden
1: seguirnos ¿no? en Facebook en Instagram, en Twitter eh, ahí estamos, ahí seguimos publicando, comentando recuerden enviarnos sus dudas recuerden compartir nuestros contenidos y bueno y sigamos acá con esta quinta temporada que cada vez está mejor muchas gracias a todos a todas y hasta pronto chao, muchas gracias, un abrazo
0: En Minutos es un podcast que busca una mirada distinta de la
1: política con interesantes invitados y diferentes análisis yo soy Juan
0: Camilo Arroyave el man de las ideas, yo soy Julián Bernal Ospina, el man de las historias, yo soy Mariana Sánchez, la que hace magia con la edición.